0: Mesdames, Messieurs, chers amis et camarades. Euh, tout d'abord, je remercie les organisateurs, en particulier Jacques, pour euh, l'invitation. Euh, le Front syndical de classe va essayer d'apporter sa voix en tant que euh, rassembleur syndical et en toute indépendance des groupes politiques ici présents. La question qu'un un nouveau CNR est-il possible et nécessaire Tout d'abord, un constat s'impose concernant cette double question. Le peuple de France, dont sa grande majorité souffre, que ce soit la jeunesse, ceux qui n'ont pas de travail, les retraités et les salariés, de plus en plus exploités et démunis. Certains d'entre eux sont au bord du suicide dans l'exploitation capitaliste à des fins de rentabilité financière et rude et agressive envers l'individu, la nation et nos acquis. A cet effet, le Front syndical de classe, pour un nouveau TNR, répond par trois par trois points. Le premier, nous y voyons là un intérêt de classe urgent. Le second, le rôle des syndicalistes de lutte sera valorisé et prépondérant sur le lieu de travail dans une perspective de rassemblement et du tous ensemble. Pour l'avenir, chacun va se retrouver devant un choix entre celui de la défaite définitive avec un recul de plus d'un siècle ou la victoire revendicative pour l'ensemble du peuple. Historiquement, c'est bien dans un tel climat et quelques temps avant la grève insurrectionnelle que le CNR s'est créé en mai 1942. Il était porteur de revendications révolutionnaires. Il rassemblait tous ceux qui voulaient se libérer du joug nazi, sauver la nation et changer société, vivre mieux et autrement, et sur des bases de classe. Certes, la situation n'est pas celle du début des années 40 avec une occupation physique et criminelle du pays, mais d'autres paramètres sont bien identiques tant au niveau économique que politique. L'euro constitue une occupation monétaire destructive depuis 2002 et le joug allemand est bien présent, principalement depuis le retour du pays dans l'OTAN. Occupation de l'oligarchie financière au tout-pouvoir, le grand patronat, les héritiers des maîtres des forges des années 40 qui collaboraient avec l'occupant ont actuellement leur héritier au MEDEF, ex -NPF. Ils veulent toujours plus, comme pendant l'occupation, Voyez ces meneurs du CAC 40, pas du quoi, hein Relancer le gouvernement à coût de besoin de milliards d'euros, exiger plus de productivité, l'augmentation du temps de travail, moins de salaire, d'emplois, en voulant supprimer tous les acquis de 36, 45 et 68. La France a besoin d'une réunification syndicale sur les bases de classe. L'avenir de la nation, de nos enfants, de nos petits-enfants, des services publics, de la santé au-delà l'exigent. Cette Europe nous fait mal, très mal. Ceci étant la réalité du terrain, l'ignorance et le manque de repères syndicaux de classe est bien présent. De ce fait, la collaboration syndicale fait rage à de nombreux niveaux et principalement au niveau de l'Union Européenne. Cela déplaît à certains, mais nous ne pouvons faire l'impasse du rôle syndical dans ce processus d'intégration des forces du travail et de leurs représentants syndicaux pour la paix sociale dans l'intérêt du grand capital mondialisé. À ce titre, nous dénonçons le rôle joué par les organisations internationales, l'ACES. Elle fut constituée en 1973. La CGT avait écrit « Cette organisation pouvait être le lieu de rassemblement de l'ensemble des forces syndicales face à la coalition patronale, des goûts et des sociétés multinationales. » Par la suite, une réponse fut faite à la CGT en juin 1980 à sa demande d'affiliation qui en dit « long. Considérant vos conceptions fondamentales de la société et du rôle des syndicats dans cette société, votre pratique politique et votre affiliation syndicale internationale, sous-entendu la FSM, à l'heure actuelle, vous ne répondez pas aux critères qui ont été arrêtés, surtout en ce qui concerne les critères fondamentaux. Par conséquent, une adhésion de votre organisation causerait plus de tort à la cohésion interne qu'elle n'apporterait des renforts à l'impact de la politique de la SES. Pour être à la SES, vous enquêtez Réformer, collaborer et être des partenaires sociaux bien dociles pour implanter un syndicalisme de consensus. Or, la réalité du terrain ne s'efface pas comme cela et les masses poussent. A cet effet, la Suède bouge le 9 octobre, on l'a bien vu, avec la nouvelle fédé Europe Metallo, puis la grève qu'on présente pour l'Espagne, le Portugal, le 14 novembre. Pour la France, le 14 novembre, l'action dictée par Thibault depuis Bruxelles dont le thème principal est « Promouvoir l'Europe sociale », un héritage de Londres. Non lumière toutes nos inquiétudes, ce pour plusieurs raisons. Rappelons que Delors fut conseiller de la CFDT avant de devenir celui du Premier ministre Gaulliste Chabon Delma. Et à ce titre, l'inventeur des fameux « Contrats de progrès » qui visait déjà à associer les syndicats à la gestion des entreprises, a avancé dans la voie de l'intégration. C'est un pionnier de l'association Capital Travail qui présida la Commission européenne à partir de 1985. Depuis Maastricht, les dirigeants de la SES furent étroitement associés à l'élaboration du traité constitutionnel européen, le TCE, dont Giscard s'est empressé de faire le service après-vente au congrès de la SES en 2003 à Athènes. En France, dans le cas français, le correspondant privilégié de la SES fut historiquement FO, puis la CDC, quand elle revient sur ses bases idéologiques de lex en 1978. Côté CGT, le processus de ralliement à la Suède a débuté en 1995, avec son retrait de la FSM. C'est finalement en 1999 que les confédérations rejanit la SES, peu après l'arrivée de Bernard Thibault au secrétariat général, avec une équipe de choc renforcée à ce jour par des consultants en tout genre. Il n'en demeure pas moins que la direction confédérale CGT a désormais pris toute sa place dans la Suède. Un représentant CGT, ce que je connais bien, cheminot comme moi, Joël Lecaillon a fort bien œuvré dans ce sens-là. L'Union Européenne est une, entente, une association des grands capitalistes en vue d'essayer de surmonter leurs contradictions et de renforcer leur puissance sur le dos des masses exploitées. Cela, c'était Benoît Frachon qui l'écrivait en 1962. Pour être plus direct, nous le dirons au FSC, nous avons affaire à une association de malfaiteurs. Et il faut savoir... Merci, vous me permettez de vous Je ne <rire> pas Je n'ai pas Michel de son impartialité. Pour exemple, je disais donc les malfaiteurs. Pour exemple, Bernard Arnault, première fortune de France, et quatrième du monde, annonce qu'il veut aller rejoindre ses pères en Belgique, à commencer par son vieil ami, le baron du grand, et le grand capitaliste, Albert Frey. Il montre à tous qu'il n'a qu'une patrie, celle du fric et de son intérêt de classe. Comme les émigrés de 1792 comme le patronat français durant la Seconde Guerre mondiale, se rangeant de manière décomplexée derrière Hitler. Ne cherchons pas très loin. Si le grand patronat a toujours crié « Plutôt Hitler que le Front populaire » en faisant le choix de la défaite, s'il était absent du Conseil National de la Résistance, c'est qu'entre 40 et 44, les profits c'était Hitler. C'est ce, même... ce même capital vaincu et vainqueur, réinitié par les exigences de l'accumulation de la lutte contre le mouvement ouvrier qui a conçu la construction européenne. Cette lutte de classe planifiée est menée activement et reconnue, voire revendiquée par ses promoteurs et ses profiteurs. Je parle de la lutte de classe. Il s'agit de Varenne Buffet, troisième fortune du monde, juste devant Arnaud. Il déclarait en 2005. Il y a une guerre des classes. C'est un fait, et c'est ma classe, la classe des riches qui mène cette guerre, et nous sommes en train de la gagner. Aujourd'hui, nous en sommes là. Il fut un temps où les plus grandes forces syndicales rendaient coup par coup et, par exemple, n'hésitaient pas à mener campagne ouverte contre l'Union européenne, née du traité de Rome en 1957. La CGT dénonçait ces mensonges et mis à jour le caractère impérialiste de cette opération des monopoles. Démasquer le subterfuge, expliquer que les États unis d'Europe n'est qu'une simple association réactionnaire d'exploiteurs. Voilà ce que disait une nouvelle fois mon camarade Benoît Frachon, et je pense que c'est camarades aussi de d'autres personnes ici dans cette salle. Un demi-siècle plus tard, Benoît Frachon et la CGT avaient-ils raison ou tort Les constats répondent de lui-même régression sociale tous azimuts et recul de civilisation. A ce titre, le mouvement syndical doit combattre l'Union Européenne, sa monnaie unique, et quitter son appendice, la CES et mondialement la Confédération Syndicale Internationale, qui est l'alliance du Vatican et de CIA. Merci. L'histoire revient, j'en terminerai là-dessus, l'histoire revient à grand pas, depuis le plan Marshall 1947, naissance de l'IFO. Nous avons une chance historique à saisir. Certes, la tâche sera rude. L'adversaire est solide, mais moins nombreux que nous. Notre société n'a plus de repères, plus d'objectifs. Reconquérir la confiance et ouvrir les yeux d'un plus grand nombre avec un nouveau CNR, c'est possible, en excluant, bien évidemment, et je le dis dans la salle pour le front syndical de classe, l'extrême droite et le MEDEF. Pour finir, permettez-moi ces quelques mots de notre jeune camarade CGT, 17 ans, Guy Moquet, et pas joueur de rugby. Qui peut fusiller avec d'autres camarades cégétistes par les nazis à Châteaubriand. Les camarades qui restaient, soyez dignes de nous qui allons mourir. S'il vous plaît, faites quelque chose pour qu'on ne soit pas mort pour rien. Honneur à ces camarades, relevons le défi si vous levez bien et tous ensemble, merci.